0: 你好，我是木来。这次呢，我要来访问一个我的新邻居啊、哦。话是怎么讲了，叫邻居了，但实质上呢，从我住的地方，呃，到现在我在的这个录音的位置，当中要有大概七公里的距离，所以我踩了一个脚踏车，半个多小时啊，踩到了现在这个地方。这是在哪里呢？哎、呃，各位可以听到鸟叫的声音哦。所以是在一个蛮自然的，相对来讲蛮自然的环境里，呃，请坐在我对面的，现在这个房子的主人，来描述一下我们在哪儿，好吗？呃，我对面的是张军小姐，是吧？张军博士。<笑>哦嗯、好，请来说吧。嗯
1: ，我本来以为我和木来好像我们十几年前就认识了，多长我都觉很久很久以前就认识了。我一直以为他是。崇明人，那么我我,我搬到了我搬到了崇明生活之后呢，我们就是邻居了，我们就是很近在一起的。然后呢，前阵子我们重新见面，我才发现啊，原来木来和我见面，我们中间还隔了三十分钟骑自行车的路程，我们还是有一个距离感。当然，这个也和我现在理解我生活在哪里，这个也有点关系。我以以前以为这是一个岛，我对它大小是没有印象的,的、嗯、啊。后来我我有几个朋友。和我几乎同时的搬到这里，我们对于这个小岛的印象都觉得啊，这个岛其实很很大，大很长啊，而且因为它的交通的那个工具和我们在上海市中心用的工具不完全一样，更加觉得它大了。啊、如果因为它没有地铁啊，没有，如果你不开车，你骑个自行车会更觉得它大。所以我现在我对于邻居的观念也不全、嗯、不完全一样，以前我就觉得。木莱是崇明人，我就和他是在很近很近的一个地方。现在知道我们还我们中间还有很多的其他的区域，还有其他很多的人，还有其他我们可能还不知道的事情，对不对？嗯嗯
0: 好，呃，我虽然是土生土长的崇明岛人，可是呢，对于这么大的一个岛上面的地方，到达的这个面积可能百分之四五吧，啊，最多了。所以像是你现在待的这个地方，我是如果没有你在这里，我就不可能来的。前面说到邻居这个问题啊，实质上我们前面在聊一个加拿大女人的小说嘛、啊，对，爱丽丝门罗的小说，嗯，像是爱丽丝门罗写到了很多邻居啊，他是会说从这家到另外那家要开着车什么走高速公路，对，但是那也叫邻居，也邻居那也是邻居、嗯，那也的的确确就是邻居啊，嗯，所以说这个概念呢，你放在城市里面啊，高密度的环境里面有一个邻居的那种图像啊，你到了一个稍微开阔一点的地带啊。那邻居这个词还在，它的意义还在哦，但可能当中物理距离的确就会有点远一点了。那对我来说的话，七公里是一点都不远的了，骑自行车很快就到了啊，一点都不远的，不远不远。只不过就是等一下，呃，光线没有之后，如果走小路的话，就是会麻烦一点。但这里也都是可以走大路的，可以走大路。好 ，OK， 我们这次要来谈的那个话题啊，邀请张军来谈的话题呢，就是关于他从城市呃搬到。崇明岛的一个村，啊，在崇明岛的一个村是是这样的，我们教室在一个村啊,个村啊,啊对，对，在一个村里面呢、嗯，他租了一个房子。那不是说他在上海市区就没有住所了，他在上海市区也有他租的公寓里面的那种房子、啊呃、他又租了一间、啊、又租了一幢是吧、嗯？在崇明市，<笑>你现在一幢，<笑>嗯、<笑>对对，有起码来讲有四五个房间的这么一个、嗯嗯嗯、哦女主人了、啊嗯呃。你在这里。做了这件事情，嗯，那么你怎么就会做这件事情的、嗯？你做了这件事情也有一段的时间了，你是从二零二零年过来的啊、嗯，疫情这个当中,、嗯
1: 、当中，刚刚结束的时候是吧？哦，刚刚结束的时候，嗯
0: 、这边疫情刚刚结束的时候，嗯、你翻过来的、嗯、也有一段时间了，到我们录音的二一年的初秋，嗯、对吧、嗯？所以说这里头的你的有一些想法，有一些个人体验啊，我想在这次的谈话里面呢，就请你可以畅所欲言的来说说。我想这件事情呢，对于很多人而言呢，有可能有一点听的价值啊，因为有的人他生活在城市里面，他对于去一个城市之外的环境多多少少有一点的向往啊，或者讲说我们人心里总归有一种想法，就是我可以到另外一个地方，再有一个什么样让我住的一个环境啊，那个环境呢和我此地不一样啊，嗯，这样的话我去尝试一下，嗯，有的人。呃，把这样的一个心理趋势就放得很大，就会说我要换一种活法。嗯、<笑>那你说的小一点，<笑>只不过就是我有另外的一个环境，嗯、有一个住处，让我去有一番新的呃，这个这个生活里面的一个安排，是吧？嗯，所以说这些呃，我想对于有一些听者而言是，说不定可以有一些有一些的这个意义了、嗯。所以等一下会请你来讲一讲。那我先从一个笑话开始讲起，好吗？嗯、好。<笑>我讲完这个笑话之后，请你来说你的事情嗯，包括说你要等一下具体的描述一下我们这个位置啊。啊、嗯，这个笑话呢是我的一个大学同学提供给我的。有一位聪明智慧的大学女同学，在她大四的时候呢，突然跑过来问我说：“她说木来啊，你住在崇明是不是啊？你的这个岛是不是脖子转三百六十度就可以看到都是水啊？”<笑>我想你好聪明啊！你以为我住在一个卡通卡通片里的岛上？<笑>怎么可能呢、啊<笑>啊
1: ？他对岛的概念是这么小的吗？嗯
0: 、就算你在一个小岛上也也不太会是那样的。那更何况、嗯，其实崇明岛是非常大的一个岛啊！啊,啊非常非常大、啊、好了好了，那我们接下来就请张军呃小姐，或者讲张军博士，因为他学的是念了一个文学博士啊，是吧？下讲没问题吧,、嗯吧呵呵？好，请你来说说我刚刚讲的那些问题啊，你可以来自己来讲了
1: 。刚才，嗯、呃，我想一下，我应该是二零二零年下半年开始。住这里的，虽然说有快有一年的时间，但是我并不觉得我住的时间很长，我还是觉得我住了很短的一个时间。可能也是因为前面对这个房子有一点小的修缮，那么我外面稍稍刷,刷一些墙，但是装修谈不上，然后刷了刷门窗，然后是一个非常冷的冬天。大家都说崇明的冬天是很冷的，你可能不一定能住。尽管我后来冬天的时候我也住了一小镇子，然后中间。我们在城市有的时候工作忙的时候，还是还是在城里；有时间的时候住在乡下。我还是觉得这一年的时间，就是很快就过去了，相当的短。还不能说我对这里住了一段时间可以有一个很很所所谓的很深的认识。但是我还是有一个很就是间断性的、间断性的，还是有不少很强烈的印象。嗯，先说这个一开始搬进来吧，就是我刚才跟木兰也说，我我我忘记了我是从七月还是从八月开始准备找这里，但是我一个非常好的朋友，我们俩原来是在一个公司公司的同事，他是一个纪录片的导演，就有一次我们俩聊天，他晒了一张图片，我说他说啊我在这里，我说你到我崇明的房子来玩嘛，我刚刚租了一个房间，然后他说。哎呀，我也租了一个房子啊！我也刚刚租好。我说是吗？我们俩的，我们就不约而同没有约过。那我们也不算是认识十几年的朋友，我们是在工作中认识了四五年，这样交往比较好。我不知道他为什么会在疫情的下半年就选择在崇明住。他也是一个土生土长的上海人，还不像我是从外地到上海来念书，然后留在上海的
0: 。嗯、你的意思是，当你刚搬来崇明岛，或者说在崇明岛又租了一个空间之后？嗯嗯你了解到一个你的过去的同事，也在这个岛上的另外一头对对。对，租了一间房子，房子，并且那个同事呢，和你的几乎是不约而同。一个是时间上不约而同，另外一方面呢，就是说他的那个对于生活的安排和你也相似，因为他也在上海，还有一个住所，就两头走。
1: 是这样啊，而且呢，其实我其实对他好奇心更大一些，因为我觉得我对于我来说找一个住处的那个随意性可能会更高一些，因为我并不是上海土生土长的小孩子们，们一直就是。在这里，那么我因为念书的关系，你在这个城市念书，在那个城市念书，你的迁徙性是会大一些的啊。比如我硕士在这个城市，我本科在那个城市，我博士在这个城市，那其实相对来说，你的选择度会觉得我搬一个地方是可选的啊。就是、说，比如说我在上海城中心或二环三，上海也有二环三环的话，就稍微内环外环一点，其实我的选择度会更高一些，因为我并不是有很深的父母的，就是说，呃。很多的亲戚和我有很近的来往，是在上海的，我必须在哪里或怎么样？尽管我也有一些亲戚在上海，所以我觉得他好像我还对他很感兴趣。我常常问他，你为什么？你你是你是怎么样搬到这里来的啊？嗯、那当然，他也跟我说了一些原因、嗯。他说好像选，他说我们要选择一个不同的时代，还是怎么样？就是大概用粗浅的说话，就是我们要试试其他的收获、嗯收获。人总
0: 是对别人的行动很感兴趣，对对对想要去追根溯源，对对对但是让当事人自己都不太清楚
1: 。对对,对,也许对，他他我问他也是想更多的看到我自己，通过他来看到我自己啊我。我其实这次想
0: 更多的。嗯请你来谈的是关于你自己的一些情况对对，因为我们根本就无从了解他自己的那个具体的选对对。我我是只是
1: 想跟你说、嗯，我们也是通过对方来看到自己的。嗯、然后，当然我也有有几个他是做。因为我搬到崇明来是有几个契机的啊，就是我和我做戏剧的朋友，前一年在我搬过来之前在这里做一个戏剧项目，我对这个岛上印象也很好。然后我有几个就是做身体艺术的朋友，他们已经在这里租过房子，当时我们我就在他的那个房子里面，我们做了一点就是小的项目，然后我们就在那里聊天，看他的几个朋友在住得很好，我当时就也很感谢，我说这样的房子他怎么能够住呢？旁边还当时还有一个。嗯，广东的朋友，他家是广东的，他只是一个年轻的这舞蹈者，嗯、他做了一个纯粹的农民的，就是他的这个房子前面就是一片农田，还不像我这个前面是有一个水泥地和隔开的，推开门就是草地和田了、嗯、啊、嗯，他也做的挺好。我当时也在想，他们要,要和听者来描述一下现
0: 在的场景。嗯、现在呢是在即将日落的时候啊、嗯，也许我们聊天聊完，太阳就会开始下沉。我要干净一点哈。对，那么我们现在呢是在。呃，这个张军的新家的正门的外面，这个叫场心上，这样哈，我们重庆话这样讲、嗯、是吗？哦、<笑>对，呃，但但我不知道你的这这个就怎么描述好，就廊下是吧？对，廊下后、呃面,嗯、面有那个对，呃，那么前面呢像是树林一样的，这个不是耕地，是树林小林子，对吧？周边呢也有很多的这个林子，嗯、我看了一下呢，有杉树之类的这种树啊，长在里面。嗯，哎，前面好像还有两棵像松树一样的
1: ，对，它的树种还是挺多的，它长得不大，嗯、但是它的种类还是有、嗯嗯、有些估计是自
0: 然而然的就长在那里对。对
1: ，但现在前面是有护林员，是是丛林安排好，就是是还是。种植的，有意种植的，并不是自然生长的、哦对对对。这一片都是因为崇明不是生态岛嘛。前
0: 面长得就很嗯很
1: 很那个。这一片是由护林员来护，<笑>它非常直，啊对啊非常规整啊。嗯、那旁边这个零零散的几棵呢是这边的邻居阿姨们他们种的，也这个是柿子树。昨天我们还看了一下啊，嗯嗯、
0: 柿子现在快要熟了。对，这棵已
1: 经熟了一些了、嗯，但我们还在旁边看了半天说，说这个能不能摘？那、嗯、前面这些很规整的林子都是，这、就是崇明作为生态岛、嗯，这就是有意种植的树树林、啊嗯嗯嗯、那
0: 这片林子、嗯。你的感觉是挺好的，但是呢，在你刚搬来的时候，到了那个冬天的时候，你还觉得这个林子对你有种威胁。我们等一下来讲这个感觉啊，对，对呃、对我们等一下来讲这个感觉。嗯、我想呢，还是呃，必须得让听这段录音的朋友有一个明确的认识、嗯，明确的意识吧。就是说，呃，现在的这个录音场所离开上海市区有一定的距离，对，并且呢，它和上海市区呢非常不同。虽然说。在行政区域上，它也属于上海。对。可是呢，千万你不要用那个对于魔都的想象来想象，现在我和张军讲话的这个位置。嗯
1: ，的的有的时候我也觉得、嗯，当我刚刚搬过来，觉得这里和上海相差很多的方面都有很大差距的时候，我也经常问自己，我说其实也就是一百公里，一百公里多一点啊，开车两个一百、哦
0: 那个、公里。
1: 对，那那而且是上海，上海是魔都了，还是是。是中国城市中的城市地方，你就相差一百公里，那已经就相差很大，就完有的有的地方就像两个世界一样。其实上、啊、你在物理距离上也不是那么远。那我们今天乘个飞机啊，一个小时就可以飞到很远的地方，那你就觉得像的相似度很高。但是你从上、嗯、上海的城市中心到这里开车也就一百公里，你就觉得有很多的地方的不同。我也常觉其实也就是一百公里、嗯，真的就像它这么大嘛？确实有的地方确实就是像它这么大。嗯嗯,嗯哼
0: 。有一次啊，我有一个呃经验是，嗯，跟一个车子就是从上海市中心一直到那个上海大学，你可以了解上海大学，嗯，那个就一路过去嘛、嗯，这样一路往北，你可以感觉到这个边上那个、呃、城市景观的一点点的变化，嗯，它从一个比较密集的这种市中心的状态变成一个、嗯、变成一个比较比较城乡结合的一个状态、嗯、等等等等，你可以感觉到这个变化，嗯。其实我是想说，你稍微有一点的那个距离的话，变化度也是可以很大的。嗯啊，反正呢，我们现在在的那个地方就是，呃，呃郊区了。郊
1: 因为我没有住就是纯粹乡下的经验，但是我们小的时候还是因为一些后来做戏曲小的项目到小镇，就镇上的经验还是有一些的。就是你到了镇上，你会觉得相对来说一、嗯、一条小街就县城，你会觉得稍微你可以熟悉一点。但是我从从县城到了村里，我觉得空间感觉完全就不大一样了啊！村里面和小和镇上和县城给我的感觉就很不一样。我是这个，可能也是当时我觉得，那不如还是在村里好一点吧。整个村里的感觉，你觉得你整个生活，如果你有几个柱子给架起来，这是几这几个柱子突然就可以。打散一些了啊，你会觉得这个空间就完全不一样了，这是一个很吸引我的原因。当、嗯、然另外一个，就是最初的观感就是这片林子了啊。但是这个一个朋友带我来这里的时候，我看见林林子，我还觉得挺喜欢。当然但是那个时候是十一月份，秋天很好的天气。你站在这片林子旁边，我觉得啊这里挺好的啊这里非常好，哦、嗯。这个，尽管后来我听当地的朋友们说，他们并不喜欢这种生态林啊，呵呵影响了种地啊，没有收益了啊。嗯、但是我当时一来看到这个林总，就感觉非常好
0: 、啊。嗯，但后来感觉又有点问题了，请说说这个感觉
1: 。我我也。有点问题，也不完全是因为听到朋当地的朋友们说这个是不能种地了，影响了小鸭。是因为大冬天，我第一次坐在这里的时候，下面黑漆漆的一片，因为它不像城市一样是通亮的，你看到它，你不知道它是什么，所以我总是匆匆的看一眼，就赶紧跑到我的卧室里面去。七八点钟，因为这里已经很黑了，嗯，就是你你你对于丛林你没有了解，你不是像你在城市街道上散步，你这里面有一个。商店，这是一个什么牌子？你走过去会什么？你是非常清楚的。不管再晚一点两点走出去，你也知道这是个什么。但是你对于一个不了解的林子，你八点钟看它黑黑漆漆一片，你不知道它是什么，对吧、嗯？但是到了，因为那是冬天，现在是夏天了。中间我春天。初春的时候，晚春的时候到这里的话，你会觉得林子在不同的季节它的细微的变化，你都知道了一点点，虽然不是知道很多。那到了夏天，你再看这个林子，我就一点都不怕它了，因为我知道它冬天是怎么样子的啊，春天大概是什么什么样子的、嗯，然后到了晚春是什么样子，我觉得好像、哎、我和它熟悉，熟悉了一些。当然，我觉得那种不害怕的感觉，也不完全是因为我们相互熟悉的，可能还有一些其他原因，我现在一下说不出啊。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 好，这是你搬来这里的一个，嗯，一种比较有趣的一个体验，嗯、就是你门前有呃树林，树林、嗯，这个树林给你的一些感觉，你和它相熟之后，呃、嗯啊，觉得它的威胁度就消失了一点
1: 。嗯嗯然后我我有几个朋友，他们从事，他住在陈家镇的朋友，总是每次他说他去散步的时候，总会问房东阿姨说有蛇吗？有蛇吗？然后当地的朋友们都说我们崇明是没有蛇的，不用害怕。他这个问题我也问过当地的朋友们，他说蛇是没有的，嗯、你可以只是有、嗯、只是有小狗而已，对、啊啊，带有
0: 别的东西啊
1: 。啊，别的东西我晚上看到过一些什么晚上才出来的长的这个蜥蜴呀、啊。啊，真的还好，不太可怕了。嗯、啊，壁虎啊，这、就是，反正反不,不太可怕了啊。<笑>壁虎很可爱的、嗯、啊，挺可爱的，不太可怕、嗯。还好像他们说还有小的黄鼠狼，不，我没有看见过啊。嗯、这个东西我其实生、嗯、黄鼠
0: 狼有可能你看到会误以为是松鼠，
1: 是吗？啊，这个这个好像东西我不怕，但是我们小的时候有点怕鸡鸭、啊，但是这里没有看到过，还听朋友们说，因为已经是圈养了，不能在外面养，就是、我没有，我们这旁边都没有邻居阿姨们养鸡鸭了，都没有、嗯、也喂到鸡鸭都没有啊，因为是要。所谓的保护环境嘛，就是旁边居然很少看到了
0: 。啊、嗯嗯，好，呃，一般来崇明的时候，其实没有一个很明白的一种预期或者想象吧？
1: 吧应该说没有啊。哦
0: 嗯
1: 、想象就是，当然听朋友们说过很多。那我想说过的，应该是我没有一个对他一个预期，应该没有哈、啊嗯嗯。大致的想象也没有多少哈、啊，也没有多少。嗯嗯，只是有不少的朋友们住在这里面，嗯、那他们的描述也不太，也也好久好久失去联系了，没有听过他们的最近住成什么样，没有。嗯最为近的几个朋友，就是我刚才跟你说的一个不约而同的朋友和几个、嗯、我了解了和一个做戏剧的朋友，他们住在这、嗯。这是给我最近的感受、嗯嗯哦、他们是这样住的。嗯、那我说我试试看，但是我当时觉得我这个房子要稍微好一点。如果一打开门就是农田的话，我估计住不了，我怕它会潮湿啊，嗯、有虫子啊什么的。你凭
0: 什么有有这样的一种资格，就是可以在城市里面租房子，又跑到郊区再来租一个房子呢？请你来说说看这里面的原因。嗯因
1: 这个资格我说不上。如果说资格的话，无非就是一个总价了。如果你在城市里面城中心租一个很大的房子的话，<笑>然后或者说你在乡下租一个房子，在在在在城市的稍微外围一点租个房，子，总价还是比你在城中心租个房子要要要简要便宜啊、uh -huh. 啊。然后其实呢，你刚才说我这个房子是一个整栋的房子，是两层两层的啊，然后上面下面有两个厨房。嗯，还有一个，等于是有两个厨房，还有一个堂屋，下面有三大间，上面有四小间，还挺大的。但是我们我当时其实是想租一个两到三间的平房就可以了，因为我觉得对一个人来说就够了。嗯、那也想住在离上海稍微近一点的东边，岛的东边。我现在是在岛的西边。那。租这样的房子有两个原因，因为这样的房子是在崇明岛上。我在租房子之前，我坐朋友的车也开车来过几回。我觉得从我眼睛看过去，是在崇明岛上最最普通的一种民房啊，是很普通很普通的。大多数的房子都是这个样子的，外面是一个白瓷啊白瓷砖，然后分成两层，这个墙呢这个花花绿绿的。有有的人家有钱一点就装修的好一点，就是有有那个栅栏围住；有的人家就没有。但是这种房子，我觉得还能。应该可以说是崇明岛上非常普通的房子的样子。嗯、那我就是想，当时我也想，就是我要住一个普通一点的，和大家差不多的，和就当地人住的差不多的房子。然后我住进去之前，我也不要大搞装修、嗯，也不要搞成那个特别什么有设计感或怎么这样，我也不想搞成这样。大部分就是这里人，如果我可以的话，他们是怎么样生活的话，我尽量和也也怎么样。这样的话也简单一点啊，这是我当时还是一个比较明确的一个想法。嗯、那之所以是一个整栋，是因为。嗯、这个分分开租是比较少的，对村民来说，整栋租出去的情况是比较多的啊。如果是有个价格考虑的话，就是说。东边就离上海近点的,的房子的话，整栋价格就比较高。那我觉得没必要，我又是一个人人,人口这么少。那这边的话，整同样是整栋价格就会低一些，无非就是离在上海城市更远一些。那我说，如果你在上海的城中心，像它三十分钟的路，你会觉得很远。到了岛上，像它三十分钟，我觉得还好了，就是一条城海公路，你开过去开过来，像它三十分钟也不会觉得很远。嗯、这个是进岛的一个。一个具体的关于它的大小和和这个支出的一个考虑啊，但是我一个当时非常清晰的就是说要找和大家差不多的房子啊，就是这样的。那我也住进去，也不要做很大的装修和改动，把它改成一个日式啊，或者一个什么很有中式感觉也没必要。但是这恰恰好，这个房子租进来的时候，这原房东的这个门还有点中式风格。后来我发现啊，这点其实是不是我当时选它的原因，我又忘记了，觉得还挺喜欢的啊。就是，嗯，当然还有一点就是，我当时看到这个门的时候，我第一反应就是问我的。朋。朋友也是当时帮我做中介的朋友说：“这个门是这样插销的，这个没有危险吗？这个这个不是那个什么，像我们城里的这种一个大铁门，那这个是玻璃的，里面是个插销，这个没问题吗？嗯、因为我看到其实还是有一些。”人家的门已经装成了，就是城里的那种整个的门，就是像我们这唯一的一扇铁门一样，就是封闭的很好铁门嗯嗯。但也有人家不是的，嗯、但是我问这样的朋友的时候，我的朋友也没有给我那个完全的回答说，说、嗯、啊没关系，这这个、边他们就说就是这样的，可以的，嗯、没有什么问题啊。那
0: 正好你可以说说这个开门关门的问题
1: 。啊、嗯嗯,嗯，就是说首先是我对这个门的安全性，我是心里当时是很没有把握啊，我我当时也没有其实。价格上我觉得差不多了以后，我就觉得可以了。我问他第一个问题就是说，这个门这样看有没有安全问题？因为我想我有的时候会一个人住嘛，啊，或者说大多数情况一个人。那我说会不会有安全问题？那我的朋友和中介都说还好了一个是他说崇明的治安还蛮好的，哎，就是说大部分的门，农村的门就是这样。你要你要住在这样的话，你要住在乡下，那你有只有这样了、嗯。<笑>我得到的那个叙述就是这样的，所以我说我冬天来的时候我还是不是很。就是有很有把握啊，这个这个木门和铁门是不是可以？但是现在我好像觉得可以了，我也不能说出是为什么。其实我的邻居还是邻居，对吧？旁边还是那，我现在觉得安心了很多，好像觉得是可以的哈、啊。尽、嗯、管、嗯、我前阵子在媒体上也看到，重庆现在也有那个，嗯，也也发生了一些什么。这个案件，但是我总体上觉得好像这这个是可以的，就像当时朋友们跟我说、嗯，这个门是没问题的。当然你说那开门关上次我跟你聊天的时候不是说吗？我我们在就是不是说开门关就是说如果是我在上海的那个楼房里面，呃，看见一只苍蝇，我都会觉得非常害怕。怎么这个封闭的空间里面出现苍蝇，不是很可怕吗？然后在我初春的时候，我们刚刚回来。在我的厨房里面出现的那种小的苍蝇，在我旁边飞啊飞，我觉得也还可以哈，好像在这里的这个有看见几只苍蝇是正常的。然后呢，嗯、当时我们在那吃饭，我们的房东奶奶就跟我说：“你平常要开着门。”我当时也没理解为什么她让我开着门。那我想我就开着吧，然后开着门，这个房东奶奶会会没事进来和我聊天。那我觉得这种状态也是我们在。就是在楼房里面生活，这个是绝对不可能有的这个状态啊！嗯，呃、我也不是说它特别好，或者是至少我会觉得哦，让我重新体会到这个的、这个、不一样之处啊！嗯嗯
0: 嗯，呃，由于我自己小时候就是住在崇明、嗯，现在也是仍然住在这里，虽然说我住在镇上啊，嗯、那个呃。和你这个村里还是有一些不同。不哦、对，有一些不同、嗯。但是呢，你说到的很多，有一种、呃、住一个新地方的新感觉、嗯，对我来讲，这种新感觉就是是一种很自然而然、老早就有了的一种感觉，就不再会拿出来反复的去
1: 想它。为啥？为啥？对吧？对对对反复的去品味这种感觉是不太会有的。嗯、
0: 比如说什么苍蝇蚊子飞来飞去啊、嗯，什么、嗯、这个对我来说一点都没有什么感觉了。嗯嗯呃、包括说一个环境，就是你和周围的那个连接着，这、嗯、其实我住的那个我自己家里和周围也似、呃、有似无的那种联系有一点、哦嗯嗯、那我自己的感觉是说，你其实，在城市里面也未必没有这种联系、啊嗯、呃，像是我前段时间有呃住在一个朋友家、嗯，在一个朋友的那个奇怪、呃、奇奇怪怪的一个地方蹭住嘛，他、嗯嗯、是在南京西路边上的那种老的呃那种房子里，嗯南京西路是很很繁华的那种路嘛，嗯、它边上老
1: 房子嘛、嗯，对，拐进
0: 去有那种老房子。那、嗯嗯、老房子里面，其实这个你住在里面的时候，你会发现邻里之间这个关系是非常非常的那个近的，嗯、近的对吧？非常近的。嗯，嗯嗯那这个近甚至于超过了
1: ，在这里是吧？啊、对，超过了我家那边、啊。这点我也想，非常非常近就是也有点、嗯，因为这次我搬家，嗯，我在城里也搬了一个家啊，就是从。嗯呃，那款搬到了中环。我搬家的时候呢，因为好久没有找房子了，我就把各种类型的房子也看了一遍。就像你说的这种老房子，我看了一下长宁路旁边的这种所谓的老洋房哈、啊，然后也看了一下，就是说就是说浦东的那个很新的房子。当我到那个老房子的时候，我就感觉到，哎呦，这个房子比我在崇明看的房子还要差。我的感觉是这样，也就是说一个很小的房子分成分成很很多格，当然它还是变变成了上海的民宿，因为它外面的照片拍得很好看的啊、嗯。然后呢，因为又是。又是有历史故事的一条文化街，然后我一走进去，照片是好看，他照片就是对着一个角看，但你看看那个楼梯破旧不堪，然后还有很老的上海的市民就住在那个一楼的底层旁边就是一棵树，那这个这边旁边就可以租出去，还是网红的小店还有人租啊，这个上面是一就是你你知道的，我不用多描述、嗯，就是我们看到那,觉
0: 得那种状态怎么样呢
1: ？啊，就说那种状态。如果是作为一个网红的房子，就是徒有其名啊，真的是徒有其名。这个你便于上海打卡啊，那你就是当然它还有一点旧址，但是这个都不存不存在啊，但对于生活在那些老居民来说，这个条件还是挺艰苦的啊。就是就说他们还住在这、嗯，当然是黄金的地段啊。我看到我我当时看到三个房子都是上海的老居民，两个人在这个很小的房子里面住着、嗯、啊。我当时觉得，哎呦，这个环境真的是挺差的、啊啊。我我我
0: 自己的感觉，我反倒是觉得。嗯、你如果是一个比较大的那个城市里面、嗯嗯，是可以容忍一些有这样的那个房子的存在吧、啊？对
1: ，可能是因为我我是因为，而且它也是很自然的在那里我可能是觉得我，我、嗯、我原来就是我父母和我爷爷奶奶也是生活在二线和三线城市、嗯，我觉得就是可能是因为这个和宣传效果相差太大了吧，所以给我感觉非常好。他、嗯、把它变成网红网、嗯、打卡的网红第一看。实际上，在上海的中心
0: 城区有非常多的像你描述的那类的住所嗯，嗯，比如说我以前。呃，在上海租房子的时候，基本上也是住在那样的房子里。是吗？我
1: 因为以前住的是老公我觉得还可以。老房子的保姆房。啊。
0: 那么他的我的那个对面的邻居呢，起先是一对德国人，后来变成了日本人。啊，德国人进去的时候，就是房子里面装修的非常好。那我当然是没有被他们邀请进去过。但是有一天呢，呃，我和德国人也是。也是打招呼的，但他没有请我进去啊。那、嗯嗯啊、我说有一天有一个保洁阿姨、嗯，她在给那个德国人打扫房子啊、嗯。呃，他就说，哎。就好像硬拉我进去，就是我一定要让你进来看看我们这里有多好，啊、装修非常好。<笑>对，所以他也没有非常好了，嗯嗯、就是是肯定是比我租的那个是好的多的多了。嗯、我我只是说，这就是一个房子里面的复杂度，嗯、就近的不得了的啊，比你这里到另外的你这幢房子的更近更近了、啊嗯，非常非常近的，走两步就到了。嗯、可是你会发现非常不同、嗯，我住的就是一个一个一个呃没有钱的那种啊。毕业以后，呃，努力要工作啊。但是我当时是努力工作，嗯、可现在呢，又活成这种这种样子。可是我那个时候努力的啊，你、呃、住的一个还算可以的，呃、但是实质上，嗯、你你和那个德国人看这个比比呢，当然不行了。嗯，那可是我我是说那种房子那种状态、嗯，其实是个城市里面的有趣的一点。嗯，我其、就、实、是、你欣赏在郊区，欣赏在那个呃农村，有这么样一种空间、嗯有种嗯，有这么样一种感觉，有林子的感觉。嗯嗯我其实自己本人我都还蛮喜欢，在上海的，或者说是在一个，呃，有更多人来人往的一个地方的，相对来说有一种复杂度的那那种环境里面的一些空间，嗯、各种不同空间里面这种构造，嗯，其实是很有趣的。嗯，那我以前住在那个地方。我不是说后来又来日本人嘛、嗯嗯？日本人一来，他就立即把德国人的所有东西全部都敲光。嗯。啊，他把把把它完全变成日式的。嗯。而且呢，这户日本人呢，就是对我的态度，我就明显感觉到没有德国人那么大的那个松弛了。嗯。他一开始就我很紧张啊，就是你、嗯哎、好像要了解了解我这里住了谁是吗？种啊、那种那种感觉。你刚刚说你住的是什么
1: 区啊？是地地点地点是哪里
0: 啊？陕西南路。陕、嗯
1: 、啊，陕西南路的什么路
0: 口呀、啊嗯？靠近复兴中路
1: 。靠近复兴中路啊，在、哦嗯嗯、老洋房那里对吧？
0: 嗯嗯。嗯嗯，就是在城市中心其实是有很多、嗯、有大量的这种房子、嗯，但是现在呢，因为上海市区就是黄浦区了，尤其是这块也不停的在拆、嗯，所以那种房子以后会减少一点。对啊，啊但实质上还是有很多。嗯
1: 、有是有些，我、嗯、再有呢
0: ，就是有一些现在有一些那个呃房东啊，他把那些房子租给一个中介，嗯、或者租给一个第三方很多、嗯这个、司，现在越来越多。他不是租给一个个人，他、嗯、是租给一个专业做装修。把房子装修以后再租出去的那个一个公司，对，那么这个公司他会整那个房子，对把它整好了以后所,以所
1: 谓的就变成了套叫什么套房、套租还是什么，像忘记这个名字。我这次去找房子，把它整完了之后，那个
0: 有趣的感觉会减少，有趣感觉减少了很
1: 多，价格会<笑>价格上升了很多。因为现在,现在大的房子，如果不是房东自己装修的话，嗯、他都是把它泡包,包给这样的公司，他把它重新装修一遍，他、嗯、他没有门的地方，他。做出一个门来，这便于好像增加了私人的空间，对不对？一个大套房，你这可以从这个门进去，你可以从那个门进去。这样的话，把一个大的空间可以租租给几个人家，租给几个几几份。然后他装修好一点。这次我也碰到了不少这样的房子，但是我不知道你对这个房子的感觉怎么样。我是觉得这个好像增加了这个私人的感觉，但是总体来说，其实还是这个大家有能力租独立空间的能力减少了吧？大家都是去这样套房的能力。嗯才能住吧，对不对、嗯？
0: 他把它弄成了一个很比较偏规整的那种，嗯嗯、呃，风格好了的好，或者说刻意分隔出来的。对他，他刻意
1: 分隔一下，说给你增加你的独立性和私人空间，对,对吧？跟他分开，让你有这个独立性的私人空间的感觉之
0: 后，嗯嗯、你是有的、嗯，是有独立性和私人空间的。嗯、但是呢，就是说你这个你随之而来的那种紧张感和逼仄感呢、嗯，也是很大的，
1: 更强了。我是觉得，是,、啊、是,得是非常、嗯、非常强烈的。
0: 嗯那么当然了，这个东西呢，你也是很复杂的，人心里都是很复杂的。像我原来住的那个地方，我说隔壁有德国人啊，包括后来有日本人，我都觉得还好。嗯，那我自己更近更近的一个隔壁呢，本身是一个是一个比较空的一间房间，就偶尔用用，就有边上另外有个老外过来教美术啊什么的，稍微用一下，他基本上不来的。而后来呢，这间房间呢又空置了一段时间之后，被那个房东就整体做了一个装修啊，就是说那种整体装修。就他，租金变成了一万块。嗯，我租的那个房子，当时啊，当年啊，好多年以前了，嗯、就是只有一千六。嗯，我的隔壁就一万块，对、嗯，差不多的、啊，差不多的那个大小。啊、因为变那个
1: 网红地，我边上那个稍微稍微,稍微那个大一点，啊嗯、可能大
0: 个、嗯、大个，可能大个一倍这样，嗯、但是也不至于就翻到一万块。嗯那他卫生间啊什么也都是在房子里面就是再建出来的。一万块，我要说的那个，我前面说的人心里那种复杂的，就是说。你会希望和那个一万块的房子里的人有一些往来吗？这就变成了你的人心里的复杂的一面。其实也要看他住的是谁、啊嗯啊。我当时搬出去的有一个有一个原因，也是因为。住进来的那个花一万块住进来那个人，让、嗯、<笑>我觉得蛮烦的。
1: 你、嗯、对<笑>他没兴趣对吧？不想和他<笑>一点兴趣都没有、嗯，是一
0: 个公关公司的那个一个女的。嗯，她一进来就是表现出来，就是说啊，我有很多忙要请你给我帮、嗯、帮我，因为我是个女的，你是个男的，嗯、所以你必须得帮我那种腔调、嗯。我觉得我有点怕，嗯、赶紧逃。<笑><笑>而且，他要帮什么呢？嗯，他、就是、会就姿态吧、哦，说你知道这种，他、嗯、会用、嗯、用这些东西去获得他的那个感觉的嘛啊。嗯嗯但也没有那么明显，只是我当时的时候就觉得说我不太想和一个女的做这种邻居什么，的、嗯。那如果来一个男的就好了。或者是我同志心理什么的。呵呵那嗯呃，边上那个日本人他就觉得说是我好像和那个女的是不是住在一起的？嗯，然后我说不是。日本人就那种反应就非常非常夸张啊，嗯、他就觉得好惊异啊！你怎么里面还会隔开那种感觉？嗯
1: 嗯<笑><笑>这个是哪一年了？这个是什么年？一
0: 四一四年吧。一四年
1: 的事情啊，因为我有一个比较深的印象就是我我毕业的时候，大概是就是刚刚出来在上海找房子的时候，应该是零六零七年哈。那个时候我一千块可以租一个一室半，就是一个、嗯、一个房子外面再加一个洗手间，再加一个很小的厨房，而且是独立的，这个不是重新隔开的。那、嗯、现在。这样的，我想起这个词了，这个叫套内。现在，如果你是住一个套内的话，就像你刚才说的，这一个大房间被一个二房东或者一个公司重新装修过了以后，再分成几个的话，这样的话你都要五千以上了啊！你这个这，而且是你的私人空间其实是完全减小
0: 了啊。嗯，好，的，我们说回来就是。嗯呃，张俊，你在这里租的那个房子，其实价格是不高的啊、呃。我刚刚已经,已经听到过，我们也不必讲出来了。嗯嗯、反正就是是是不高不低的那种感觉、嗯。是如果说你有工作，有一个收入，嗯、你在这里租。感觉不会增加很大负担，对，就那种感觉、嗯。但是呢，你会拥有一个很大的地盘，<笑>这个地盘大到让你觉得自己太孤独
1: 了。<笑>也不是孤独，也不是孤独，就是我这个大地盘。我刚刚跟你说了，就是、说其实我个人觉得不需要这么大哈，还让我觉得有点小奢侈啊。但是因为。嗯崇明的房子，他现在的租出去的方法就是这样，大部分以整栋租出去的为主，他还没有实行这种隔开，隔,隔开的比较少。要隔开的话，他要
0: 租的人也少嘛，他何必隔？对，要租的
1: 人也少呀、啊，他所以没有人去花这个精神，像上海一样去重新跟你整这边有个二房东的阶层，对吧？嗯、然后我上，我跟你说，我有一个，如果你租合租的话，就像我那个朋友一样，他就住在隔壁室友房东。老的两夫妻在的，他租其中的一间或者两间、嗯，他还可以和他们一起吃饭啊，搭个火啊，相互支援一下青菜啊，嗯、这样聊聊天，这样子也有啊。我有
0: 一个朋友、嗯，呃，他是大学刚毕业，他到上海来，嗯，嗯找工作嘛，然后住在五洲大道那里，嗯、应该是、嗯、浦东那边，嗯、可能是那儿吧。嗯，反正呢，他租的那个房子呢，就是一个呃公寓房当中的一间，几室几厅、嗯，几室一厅的那个一室。嗯嗯那比较有趣的呢，就是他的那个房东也住在另外一室啊啊。那个房东呢，是一个是一个呃上了年纪的先生、嗯。那么至于这个先生他本身家庭情况到底怎么样呢？就是好像是家庭蛮好的，就有女儿会常来看他之类。嗯、而且这个先生呢，似乎很有钱、嗯。就是他会告诉我的那位朋友说他有多少钱、嗯，就会就会就会强调说他不只有这一处房产啊、嗯，还有其他的房子。啊。但是呢。他喜欢和年轻的人住在一起，嗯，哎，所以他就做了这个安排，就是要要这样子去出租，一间，嗯，或者多间、嗯，然后他自己再租里面的另外一间，嗯、哎，就是人是真的是各式各样的，有的是从经济上考虑，嗯，有的是其实也不是说从单纯的从经济上考虑了，他、嗯、是有其他的一些你也想不明白的一些原因，或者说他自己这个原因都。不存在，但是他就是做出了这样的安排，<笑>对
1: 有可能，或者他一时没有想明白，呃、有可能他长期
0: 而言，他就是这样过他的生活的。嗯，呃、有可能这位老先生边上的房子，就从小到大就是这么的有，有有有闹闹哄哄的，有一堆人、嗯，他就觉得这个感觉挺好的，就一直保持这个感觉。嗯，所以其实你住一个什么样的那个地方啊，和你这个人怎么样，包括你这个生活安排怎么样，内心感觉怎么样，方方面面这个关系，嗯嗯,嗯，有的时候。你身在其中也没有意识，但是你换了一个地方呢。你有可能会意识到一点,到一点啊，意识到一点、嗯，
1: 因为你刚才说你住在老洋房的经验，我觉得还挺有趣的。我刚才想一下，其实因为我毕业之后就是住过那个一个人的，我说的这种小套间，后来也住过那种像朝阳新村这样的老公房，我觉得老公房还可以，给我的感觉，因为旁边都是上海的老公人嘛。像你那个华阳杂处的老洋房，我没有住过，当时我也找过，<笑>但我好像觉得我不是很有兴<笑>兴趣、啊，<笑>我觉得不是很有兴趣。后来我这次去找的时候，到了晚上，因为会有一些人在那里拍照片打卡。我觉得会觉得蛮吵，所以我就看了一下、嗯，看一下以后呢，可能是因为我东西也挺多的，这两年积累一些什么杂物挺多，我觉得这个我东西可能也放不下，然后呢。我的感觉不是很好啊，就是这样的老洋房感觉不是很好，嗯、我就放弃了。嗯、但是我也是看就，但是心里面还存点念，嗯、总会觉得外面的环境挺好，所以还是看了一下。我
0: 的意见还是城市中心，嗯、尤其是大城市中心，需要有那样的、嗯、呃复杂的东西在。嗯，那么它也会让一些没钱的人可以住在城市中心，嗯、增加这个城市的活力了。嗯、这是往大的方面来讲。嗯，其实据我所知，就是上海一些。很有代表性的地标性的建筑当中，
1: 还是有这样的，内部是
0: 非常复杂的。对，比如说就是那个敲钟的那个<笑>那那幢楼啊、嗯，据说它的内部极其复杂。嗯、就你进去之后，你就会知道、嗯、那天我不
1: 是跟你说，我有一个摄影师朋友嘛，他是我说他是住在雁荡路宋庆龄故居旁边嘛、嗯，他十多年都住在那里。那天我不是跟你开玩笑嘛、嗯，我说他十多年能住在这个城市中心，我都住不了的。但他呢住的当然是就像你说的，是一个。就是一个拐角的，像原来我们亭子街那样的小房子。后来我跟他联系，他说，嗯，他上次我跟他联系，他说张军，我还是住在这儿，还是老地方。我说是吗？他这个他难道房东没有涨价？这个地方没有被？他没有离开嘛？那他还是住在这里，还因为我十几年前和他认识见面的时候，他就住在雁大路的一个老房子的一个拐角的当中、嗯。他现在还住在这里。如果你有兴趣，我们可以去跟他聊好的呀、
0: 啊，那就请你来介绍了、嗯。我觉得，嗯，呃，那种地方好地方了，嗯、你就住下去吧，<笑>不要像我们那么辛苦。<笑>难道他没有涨价吗
1: ？这个、这个，涨
0: 价多多少少会涨一点，一点但你要看人哦、嗯。如果说是有一些，呃，自己。嗯，就是不是那么贪心的房东的话也还好，了。嗯、具体还是要看人、嗯。但是如果那个房东把那个房子给修一个，一个二房东,、那个、二房东
1: 那就那就不一样了，没法讲
0: 了。就是他一定会涨上去。嗯、好了好了，我们这次也谈了很多，但是比较是拉拉杂杂的，呃，其实没有一个没有一个线索。那现在太阳其实
1: 继续落山，的过程之中，但是
0: 还没有到那个呃完全天光暗下来的时候。嗯、我想再用几分钟，就是正好来说一个我前面呃。在找你之前的那天啊，就就昨天了。我们录音之前，就、嗯、是、嗯、我看到的一个正好和房子也有关的一个小说里面的一部分啊，就是我把它摘出来，大概的说一下、嗯。那这个小说呢，是一个匈牙利的一个来人写的，还没有简体中文版，但是有有那个繁体的版本了、啊嗯。这个书叫做《平行故事》，那、呃、是一本很有。意。意思的书，它里面的很多东西是用人的身体的一种感觉在驱动的。讲到欧洲的很很大一段时间里面的那很很多的那种人的那个弱关系，人际之间的弱关系、啊，不是那个很很紧密的关系，是很弱很弱的关系。而是很弱很弱的关系呢，又会有一些具体的人的那个呃身体的那种感觉，好像在里面有一股力量在把他们就是把一些的这个可能性缠住了。那么，而且呢？很多的故事线索是完全是分开来的，呃、那我我要说的不是这些，我要说的是这个这个不是这些文学方面这个信息啊，是说这个小说里面有一个章节啊，叫做《大公寓》，他写的这个大公寓呢，就是在匈牙利的首都的一幢公寓啊，他一开始呢，这个大公寓这一节就告诉你说啊。就是某一天在国庆日呢，外头在狂风暴雨的，那么公寓里头呢有个电话铃在响，结果这个电话铃呢响了多次都没有人去接。嗯，随后呢他就开始说到住在那个公寓二层的几个人。嗯，啊，所以这是实质上是你就算是你住在公寓的二层，其实大家彼此之间是既有一个亲密关系，既有一个密切的那个物理距离的那个在啊，嗯，但是呢实质上你又是每个人的感觉又都是隔开的，比如说。在厕所里面的，在洗手间里面的那个老太太是什么样的、嗯？她的一个身体状态啊？那在某一个房间里的一个像是做帮佣一样的一个女的，她在生炉子，她又是一个怎么样的感觉？嗯、那么另一间房间卧房里面一个呃刚刚睡眼朦胧的那个要起来的一个女的，她又是什么样的感觉、嗯？另外呢，在这个围栏上有一个男的在看着外头，那个男的一个小青年，他又是怎么样的？嗯、就是这个。张杰就开始写那几个不同的人，那以及这几个不同的人的一种有一些的身体上的、一种很身体化的一些东西啊，以及连带而来的一些意识的这个东西。嗯那么，并且呢，还有一点好玩的呢，就是说他写着写着又会写到那个房子本身，嗯、就是他开始不停的跟你描述这个大公寓啊，所谓这个大公寓，当然他不止。两层了，它上面还有、嗯，底下还有，所以叫大公寓嘛。嗯，这个大公寓的整体，它为什么会出来的？嗯，它这个设计师是怎么回事？嗯、它就又跳到设计师那里去。嗯，所以这个房子也好像是一个生命体、嗯，这个房子有它的自己的一些经历和故事。
1: 你说这个场景，我想你说房子生命体，我想到了这个巴黎圣母院里面，这个雨果不停地描述这个巴黎圣母院，<笑>它这个巴黎的第一区、第二区、第三区是怎么建立起来的，嗯嗯、然后这个教堂一层一层、嗯、啊，经过每一个世界是怎么装修、嗯。好玩的呢，这个人心结构。好玩的呢，又是
0: 说。嗯他写这个房子的不同的这个地方的这种构造，怎么样去这个设计师怎么样规划的？他背后又把这个设计师的某种身体状态写出来，这个设计师的身体状态又是怎么样的？就排
1: 个五句可以了。这种这
0: 种状态又是和那个房子之间是不是又有一些很弱很弱的关系？但是这个关系是有一点点的。那比如说，这个设计师就是一个，我就就就讲到这里，等于他就不讲下去了、嗯。就那个设计师呢，他讲是表面上看起来是挺好看的一个、嗯、一个男的，一个男青年啊，嗯、但是呢，他只要一张嘴，他就受不了他。为<笑>因为他是他的他的所有的那个感觉能力，呃，作者就说到视觉为止。嗯他没有任何的语言方面的这个能力、啊，就是他讲讲话的时候，对他完全没有用语言的那个去、嗯、去接触外界的这个、嗯嗯、这个这个感知力。原来我
1: 们一个很好的朋友，嗯、他是一个舞蹈家，嗯、在我们已经在这个戏剧里面、嗯，他的这个整场的表演是、嗯、他是最好最好的。嗯、后来在演后谈的时候、嗯，人家就问他这个这这个、这个这个、你对这个戏剧什么感受？嗯、这个舞蹈家说，我我不懂的，我没有什么感受，我没笑死了。啊、其实上他他不是用这套语汇来表达自己、啊，所以他可以做
0: 出一个、嗯、在当时看起来有一点超前的，嗯、让人。觉得身体是舒服的那种所谓的大公寓、嗯，但这个大公寓又随着那个匈牙利的这个社会的结构，呃、或者说社会这个政权的那种变化，什么又发生很多的变化。但总体上，它那个大公寓的那个构造是好的。但是呢，这个设计师本身又一定是不是那么的顺遂的，因为他没有办法和这个社会正常沟通嘛。所以这些又都是人的、嗯、人的身体的这种东西和整个的那个空间，嗯、然后空间里面的人又和又和那个外界等等，就是全部都纠缠在一起。嗯嗯呃，是，这是这个平行故事里面的，只不过是一个章节，它，呃，还是很有趣的一本书，我觉得就最好，嗯、呃正好就说到这个，嗯，好好好，那我们这次就讲到这里吧，因
1: 为天色要嗯嗯要晚了，我们要趁天光，对对对下次再聊。吧<笑><笑>
0: 。好了好了，再见，<笑>再见。嗯